0: Merhabalar bugün 23 Kasım 2021 Salı Munster TV'de Güne Bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler Sedat Peker zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tabiri yerinde ise güzel bir hırpalamıştı. Hala o koltukta oturabiliyor olması bile aslında AKP iktidarının böyle normal bir siyasi partiden ziyade... Bir suç yapılanmasına dönüştüğünün en büyük göstergelerinden bir tanesi. Hırpalanmış Süleyman Soylu'yu mecliste muhalefet partisinin milletvekilleri dövdüler. Yine tabiri yerinde ise ağzına ağzına terlikle vurdular ve meclisten kaçmak zorunda kaldı Süleyman Soylu. Neden? Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın... Bütçesi görüşülüyordu ve İçişleri Bakanı olarak da Süleyman Soylu oradaydı. Hakkındaki bütün iddiaları tek tek suratına suratına sordular. Önce bunları vereceğiz bugün programda neler yaşandı mecliste. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yine konuştu. Yine konuştu ve o konuşunca dolar yeni bir zirve yaptı sevgili seyirciler. Buna da birlikte bakacağız. Çünkü sonrasında tepkiler de vardı, açıklamalar vardı. E, ekonomiye dair de yine iktidar medyasının göstermediği haberleri bu programda sizlere kısa, öz, özet şekilde geçeceğiz, anlatacağız. Ama önce isterseniz Türkiye İçişi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın zor sorularıyla başlayalım.
1: Ezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na çağırdık. İnan Kıraş'la aralarındaki alacak, verecek meselesine dair olduğunuz doğru mu? Doğruysa... Bu sürece neden ve kimlerin talimatlara dahil oldunuz? Korkmaz'a hakkında soruşturma açtıracağınızı söyleyip ulaşmasını mı söylediğiniz yöndeki iddialar doğru mudur? Beyiz Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan adına 10 milyon lira rüşvet istediği klik ile ilgili bir bilginiz veya bu klik'e herhangi bir dahliniz var mı? Ergin Ekon soruşturmaları sırasında Gülen Çetesi içerisinde yer alan Şimdinin Pirari Zatçısı Zekeriya Öz'e milletim adına, çocuklarım adına, geleceğim adına mülteşekkirim dediğinizi biliyoruz. Özün bağlı olduğu Gülen cemaati, Demokrat Parti Genel Başkanlığı seçimi sırasında sizi destekledi mi? 2010'daki anayasa değişikliği sırasında yürüttüğünüz evet kampanyalar için, bazı şehirlerdeki organizasyonların masrafı için, Fetullah Gülen'in en yakın halkası içinde bulunan Barbaras Kocakurt'un onayla size para verildiği iddiası doğru mu? Referandum dönemindeki katkılarınızdan ötürü takdirlerini kabul etmek üzere Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'le görüştüğünüz iddiaları doğru mu? Akrabası Reşat Hacı Fazlaoğlu siyasi faaliyetlerde bulunmak için rekabet içinde olduğunuz Mehmet Ağar'a karşı Peker'den yardım aldığınız iddiaları doğru mu? Peker'in adamı olarak polis mafya faaliyetlerinden kaydı bulunan Erdal Arası, Demokrat Parti'nin genel başkanı olmanız ardından neden MKYK üyesi yaptınız? Haklarında yakama, yakalama karar olan tanıdıklarını Sızır ve Osman Kaptan, Kaptanın gözaltına alındıktan sonra usulsüz olarak serbest bırakılmaya çalışmanız yönündeki doğan tartışma sırasında... Siyasi rekabet ya da husumet içinde olduğunuz Mustafa Çalışkan'la birlikte çatışmanız nedeniyle kurulan baskı nedeniyle Silivri Emniyet Müdürü'nün Hakan Çalışkan'ın intihar etmesinden vicdan ve sorumluluk duyuyor musunuz? Hemen bitiriyorum. 10 bin dolar alan siyasetçi kim tartışması var? Sürekli soruluyor. Bilinen isimli tekrarlayalım. Netin külük müdür bu kişi? Hazır buradasınız. Lütfen yanıt verin. Teşekkür ederim.
0: Sorular bunlarla sınırlı değildi mecliste Süleyman Soylu'ya yöneltilen sevgi seçler. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'ta Süleyman Soylu'ya zor sorular sorunca Soylu kaçtı.
2: Buradan, buradan senin gözünü içine bakarak söylüyorum. Emniyet Genel Müdürü'ne emir verip de bizi tehdit olsun diye bir soruşturmayı açtın. İstedi mi istemedin mi? Sen baronlarla oturup da yurt dışına kaçmadan önce kara para atlayıcılarıyla görüştün mü görüşmedin mi? 4.9 evet. ton kokainle ile ilgili neden ya. bir Son buçuk yıl yılı neden, yılı. neden bir buçuk yıl bekledin? Neden? Yılı neden, yılı. neden? Onun neden onun alıcısını tespit etmedin? Neden onunla ilgili herhangi bir işlem yapmadın? Son olarak seni iki defa mahkemeye verdim. Ama mahkemeler bu hücube sistem nedeniyle senin yargılanmamana Öncümle ama edip benim susmama kanaat getirebiliyorlar. Bu yıkılacak ve biz bunların hesabını senden tek tek soracağız.
0: Her konuştuğunda döviz kurunu yükselten... Talimat vererek Merkez Bankası'na istediğini yaptıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kur ve faiz oyununu görüyoruz dedi. Sonrasında bakın neler oldu. Evet Erdoğan'dan yeni açıklama kur ve faiz oyununu görüyoruz. Bu ekonomik kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız. O her talimat verdiğinde Merkez Bankası'na döviz kurunun yine zıpladığını bilmiyor olamaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Fakat o yine konuştu ve bakın o konuşunca ne oluyor? Erdoğan'ın kur artışı istihdamı arttırır sözlerinin ardından dolar TL %1 yükselişle 11,47'nin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Emin Çapa ne demiş? Konuştukça kur zıplıyor. Yeni rekor. Madem rekabetçi kur o kadar iyiydi. 1- Baş ekonomi danışmanınız niye 1 dolar 1 TL olacak diye övündü. 2- Kuru frenlemek için 128 milyar doları niye sattınız? Elbette bu. Bu soruların cevabını veremiyor Cumhurbaşkanı. Veremeyince ne diyor? Bir kurtuluş savaşındayız. Bir ekonomik kurtuluş savaşı bu diyerek e, tabii ki seçmene oynuyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan bir açıklama geldi. Erdoğan'a şöyle diyor. Ekonomi oyuncak, Türkiye laboratuvar, insanlar kobay değil yeter artık bir açıklamada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Zam değil güncelleme, yüksek döviz kuru değil rekabetçi kur, ekonomik kriz değil ekonomik kurtuluş savaşı diyerek yaşadığımız sorunlar ortadan kalkmıyor. Aksine problemlerimiz derinleşiyor. Bunun adı ekonomi yönetimi değil olsa olsa algı yönetimidir. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istediği kadar algı yönetimi yapsın. Ekonominin gerçekleri, onların anlatmadığı gerçekler vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Bakın artık Türkiye'de marketlerde kotalı satış dönemi başladı. Temel gıdalar özellikle. Vatandaşın mutfağında, evinde olmazsa olmaz gıdalardan biri şeker. Bir adetle sınırlıdır. Bugün birçok markete gittiğinde vatandaş böyle uyarılarla böyle notlarla karşılaşıyorlar. Bir adetle sınırlıdır. Sadece şeker mi? Elbette değil. Bakın un da dedik ya temel gıdalar. Un satışlarımız bir adetle sınırlıdır deniyor. Değerli müşterilerimiz şeklinde müşterilerine market bu bilgilendirmeyi yapmış. Ve enflasyon, enflasyon korkunç boyutlarda. TÜİK'in açıkladığı rakam %19 virgül küsür. %20'ye yakın ama %20 demiyor TÜİK. Oysa gerçek enflasyonun Türkiye'de %40'ın çok çok üzerinde olduğu, hatta %50'lere dayandığı bağımsız araştırmalar tarafından ortaya konuyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun ARGE birimi, kamuarın, fiyatlarını Ankara'daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı halkın enflasyonu araştırmasının Kasım 2021 sonuçları açıklandı. Türk lirasının 15'ten fazla değer kaybettiği Kasım ayında gıda fiyatlarındaki enflasyon %8 oranı ile devam etti. Gıda fiyatlarında Yıllık olaraksa Kasım 2020'ye göre %51 oranında artış gözlendi. Evet önemli sevgili seyirciler. Önemli bir araştırma. Sadece bakın son bir yıl. Yani Kasım 2020'den şu anda içinde bulunduğumuz Kasım 2021'e kadar geçen sürede o gıda fiyatlarındaki artış %51. Korkunç gerçekten. Ve... Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun özellikle önümüzdeki aylar için yani yeni yıl, Ocak ayı için bakın yeni zamlarla ilgili uyarı yapıyor. Ocak ayında ücretler, vergiler, kiralar, elektrik, doğalgaz hepsi artacak. Zamlar geçici değil sürekli hale gelecek. Enflasyon daha da artacak. Bugün ekmeğin 4 TL olmasını konuşuyoruz. Yarın 10 TL olmasını konuşacağız. Enflasyon düşmeden hiçbir şeyin fiyatı düşmez diyor sosyal güvenlik uzmanı. Evet ekmeğin 4 TL olması tartışılıyor. Önce 4 TL olacak haberleri çıktı. Sonrasında bu haberler yalanlandı. Ama belli ki bu işin gittiği nokta bu. Un, unun bile artık marketlerde taneyle satıldığı bir döneme girdik. Nasıl fiyatları tutabilecekler? Nasıl zam yapmadan durabilecekler? Elbette ki bu mümkün değil ve iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Gelmeye de devam edecek uyarısı yapılıyor. Eski AKP'li bir isim sevgili seyirciler. Gazeteci aynı zamanda Mehmet Ocak'tan. Bakın net ifadelerle bu dönemi ortaya koymuş. Cumhuriyet tarihinde yolsuzluğun Liyakatsizliğin, hukuksuzluğun, nepotizmin, ekonomide akıl dışılığın bu kadar ayyuka çıktığı bir dönem olmamıştır. Nokta. Noktayı da biz koymuş olalım sevgili seyirciler. Gerçekten nokta. Şu sözlerin üzerine denecek bir şey yok. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Sevgili seyirciler yayınları beğeniyorsanız, ilgiyle takip ediyorsanız lütfen beğenmeyi ve şahsi sosyal medya hesaplarınızdan da çok daha geniş kitlelere ulaşabilmemiz için paylaşım yapmayı unutmazsanız bizi çok memnun edersiniz. Hoşçakalın başka bir programda görüşmek üzere.